0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâchiante. Salut, j'espère que tu vas bien. Mon Dieu, c'est chanté cette affaire-là, je suis désolée. Regarde. On est en fin de journée, c'est le même que je file! Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Kathleen Parent, euh, que je connais depuis quelques années, qui elle aussi est coach. Je vais te la présenter plus en détail là, dans les prochaines secondes. Euh, et c'est une femme que j'aime énormément, que j'admire aussi beaucoup, de par sa force, de par sa résilience. Et là, je pense qu'elle va être surprise que je dise ça. Je ne sais pas si ça va être surprise, mais en tout cas, de par son côté, très assumé. Euh, et elle a un côté très assumé qui est différent du mien. Et j'adore ça, en fait, parce que Kathleen, elle est vraiment euh, ancrée dans, dans le ici et maintenant, dans son cœur, dans ce qu'elle ressent. Elle a une façon de s'exprimer qui est complètement différente de la mienne. Puis elle est tellement euh, authentique dans sa vérité, dans sa vision de la vie, du monde, de l'entrepreneuriat, de, de comment elle souhaite, en fait, vivre son expérience sur cette planète Terre. Euh, puis elle assume ça de plus en plus. Là, moi, j'ai vu cette évolution-là chez Kathleen dans les dernières années, puis c'est, j'allais dire puissant, fait que je ne changerais pas de mot, tellement, tellement puissant. Et c'est aussi une coach extraordinaire de qualité, euh, qui a des intentions qui sont pures, qui sont nobles, qui accompagnent ses clientes euh, vers leur vie de oui, hein, parce que c'est de ça ce qu'on parle aujourd'hui. Euh, Kathleen est coach en empowerment euh, et elle accompagne en fait les femmes spirituelles à s'épanouir dans leur vie et dans leur business aussi, puisqu'il lui importe le plus. Dans le monde, c'est de voir de plus en plus de gens se dire oui à tout ce qu'ils sont et à tout ce qu'ils désirent aussi, de réclamer euh, leur vraie vie, de développer une entreprise qui est alignée à leur vérité. Puis Kathleen, en fait, depuis 2016, elle a des centaines de femmes à vivre leur vie de oui, autant en individuel qu'en groupe. Kathleen a aussi un podcast que je t'invite à l'écouter parce que vraiment, c'est du bonbon. Son podcast s'appelle « Ici, on se dit oui ». Je vais te mettre là, évidemment, le lien directement dans le descriptif du podcast. Elle a créé récemment un membership qui s'appelle « Une vie de oui ». Et euh, évidemment, ben elle offre aussi des accompagnements individuels et sache que cet automne, il y aura aussi... Un mastermind hors du commun qui va être destiné aux entrepreneurs. Donc, si jamais ça clique quand tu écoutes la belle Kathleen, si jamais tu vas aller plus loin, moi, je t'invite vraiment à la suivre sur ses réseaux sociaux. J'adore la suivre sur Instagram. Ses partages sont tout le temps profonds. Ça me fait du bien. Ça m'amène euh, des euh, « haha moments », comme j'aime dire quand j'écoute Kathleen. Bref, tous les liens pour la suivre, pour son, son podcast, pour son membership vont être là, puis je vais mettre son site web aussi si jamais tu veux voir éventuellement le mastermind qui sera lancé cet automne. Alors j'arrête de te parler de cette femme que j'aime, que j'admire et qui a une grandeur d'âme sans nom, et je te laisse écouter notre entrevue. Bonne écoute! Hello Kathleen!
1: Hello Audrey! Comment ça va? Ça va super bien, je suis vraiment excitée de te parler, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire ressortir de moi aujourd'hui. Moi
0: aussi, je suis excitée de te recevoir, vraiment. Je trouve ça drôle qu'on se salue comme ça, parce que l'enregistrement commence, mais on s'est quand même parlé avant, hein? j'imagine que vous vous en <rire> doutez c'est ça que je disais à Kathleen que j'étais vraiment très contente de la recevoir Kathleen puis moi je trouve tu me diras si je me trompe euh, on a quand même un message qui est similaire mais en même temps qui est partagé de façon différente j'ai l'impression qu'on a une vision du monde aussi qui est similaire mais qu'on a des personnalités euh, j'allais dire opposées ils sont pas opposées, ils sont vraiment différentes mais on s'en va dans la même direction tu sais mais tu nous mets une à côté de l'autre tu sais puis il n'y a pas de ressemblance. Oui. C'est fou, hein? Oui. oui on
1: je suis d'accord avec, euh, avec toi, avec Est ce que tu n'as. Tu des fois, on s'écrit justement, qu on, pas qu'on a eu la même idée, mais ça se ressemble des fois tellement, mais c'est pas transmis au monde de la même façon, nécessairement, mais oui, tout à fait.
0: Exact. On, en tout cas, ça me fascine, tu sais, puis moi, j'écoute souvent les, les stories de Kathleen, puis euh, d'ailleurs, j'ai commencé à écouter euh, ton podcast... Euh, il y, a, il y a quelques mois, euh, puis je ne t'en ai même pas dit, mais... Euh, ouais, c'est ça. Fait que je t'écoute, puis des fois, je suis comme je me reconnais tellement. Je trouve ça beau, moi, de, de pouvoir se reconnaître dans une personne qui est si différente de qui on est, t'sais. Fait que je voulais juste te dire ça, en commençant.
1: Je suis curieuse de voir, par contre, qu'est-ce que tu trouves qu'on a de si différent Ah!
0: Ah, ah, c'était beau, ça. C'est une bonne question. hein c'était vraiment bien intéressant. On n'a pas starté, puis je suis comme, wow! <rire> cool! Um de ouais, ce qu'on a de différent c'est dur mais des mots je trouve mais ben, dans l'énergie j'ai envie de dire on a une énergie qui est différente euh, mais moi je suis attirée vers les énergies différentes des miennes t'sais. moi quand je t'entends tu es calme tu es posée, tu es dans ton cœur euh, puis moi quand je parle tu ça spin, je suis dans ma tête puis comme mm. ça vient de mon cœur mais ça spinne ça va vite ça tellement centrée, t'es tellement groundée, je trouve. Euh, tu sais, nous, on s'est connus à travers, à travers, grâce à Mélissa Maillé, qui est aussi quelqu'un de vraiment différent de moi, pour moi, puis c'est aussi pour ça que j'étais allée vers elle. Moi, j'aime ça aller vers des gens qui sont pas comme moi, parce que j'ai tout à apprendre, en fait. Euh, ouais, fait que c'est plus dans, dans l'énergie ou dans la, la façon ben, d'être. C'est le bon mot?
1: Toi, tu me vois parce que je gesticule, là, mais <rire> puis, elle me voit pas. Oui, je comprends qu'est-ce que tu vois de différent. Puis merci pour ton reflet parce que, tu sais, des fois, on peut juger. Hein? Tu sais, c'est quoi se, se juger, puis se dévaloriser, puis tout ça. Puis moi, une des choses que je me disais, c'est, OK, là, je suis trop intense, je suis trop un dragon cracheur de feu. Puis, tu sais, des fois, j'ai quelqu'un dernièrement m'a dit que je l'énervais, puis j'ai tapé ses nerfs parce que j'étais trop intense, puis tout ça, parce que j'étais curieuse de voir comment est-ce que tu me percevais. Ah, oh,
0: ouais. En oh, tout cas, c'est fou, les perceptions. hein? <rire> C'est fou! Mais c'est aussi des messages, mon Dieu, que c'était pas là où je voulais m'en aller, mais c'est parfait. C'est aussi des messages que je reçois beaucoup, puis encore plus cette année, de, de gens, moi, qui me disent euh, « Je t'ai mis euh, en sourdine pendant des mois parce que tu m'énervais. J'ai arrêté de te suivre parce que je t'ai trigger par toi. » Puis, « My God, euh, aujourd'hui, ça va, tu sais je, je suis assez solide pour savoir que ça n'a rien à voir avec moi. » Mais c'est un, un message qu'on me dit depuis plusieurs années, tu sais, puis... C'est sûr qu'au début, je me disais tout le temps, Mais voyons, tu sais, je fais juste comme. Exister.
1: <rire> oui, mais ça dérange une femme qui existe dans. Mm -hmm. Son entièreté, qui, qui ose s'affirmer, puis s'assumer, puis prendre sa place, puis se nommer, puis dire, tu sais, je suis pas soit belle et tais-toi. C'est fini, cette affaire-là, puis j'essaye pas de convenir aux autres, je veux me convenir à moi-même, puis m'aimer moi-même. Exact.
0: Exact. Puis ça reflète, en fait. Tu sais Parce que moi, je pense à toutes les femmes que j'ai suivies qui m'ont dérangée. Moi, pas quelqu'un me dérange, je reste là. J'ai <rire> cette conscience-là que ça vient sûrement de moi.
1: Mm.
0: Puis je reste jusqu'à temps que je trouve pourquoi ça me dérange. Euh, ça m'est arrivé récemment, là, ça faisait deux ans que je suivais quelqu'un, tu vois, puis j'ai compris finalement que c'était pas moi, que c'est juste un conflit de valeurs. T'sais, on n'a pas les mêmes valeurs, puis c'est correct. Euh, mais c'était quand même la première fois que je réalisais que c'était pas à propos de moi que c'était vraiment comme, on a des valeurs complètement à l'opposé, fait que ça se pourra pas mais c'est ça, ça démontre en fait que c'est nous qui a quelque chose à travailler t'sais.
1: puis en même temps qu'est-ce que tu nommes, c'est de respecter notre vérité, respecter nos valeurs, respecter qu'est-ce qui est un oui qu'est-ce qui est un non
0: exact, puis c'est de ça que je voulais qu'on parle et — Parce que Kathleen, si tu la connais pas, c'est la spécialiste du oui. <rire> je sais pas si on peut dire ça de même, mais Kathleen, tu parles souvent de vivre sa vie de oui, de s'autoriser, de se dire oui à soi. Puis je voulais vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je pense que ça génère plein d'émotions, euh, de la culpabilité, euh, entre autres, euh, euh, chez les femmes, j'ai l'impression, peut-être même chez les mamans, peut-être encore plus, c'est peut-être une impression. Euh, on pourra en parler, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire se dire oui profondément? T'sais, tu vois, là, là j'ai la main sur le cœur, là, parce que je te vois quand tu parles,
1: comment <rire> t'es ouais C'est comme si je te mimais! Ouais. -ce mais c'est tout, tu sais, dans cet esprit-là, se dire oui à qui on est pleinement, profondément, tu sais, ça veut dire plein de choses, de plein de façons... Puis, je vais commencer juste en disant, en partageant un peu, mini-peu, mon histoire sans en parler pendant plein de minutes, là, parce que ça va expliquer ça. Mm -hmm. Moi, je me suis toujours sentie différente, puis je viens d'une autre, tu sais, je viens d'une autre planète, je vais retourner chez nous, euh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, pourquoi maman, tu travailles, pourquoi maman, tu ne t'occupes pas de moi, pourquoi il m'en à la garderie, c'est quoi ça, pourquoi tu m'en vas à l'école, tu sais, toutes plein de questionnaires, puis je regardais les autres vivre leur vie, puis je me disais... OK, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche avec moi. J'ai un problème parce que ça ne marche pas. là. <rire> la matrice que je vois, puis qu'est-ce que je vois autour de moi, ça ne marche pas. C'est pas ça que je sens à l'intérieur de moi. Je n'ai pas la même vie dans ma tête. Euh, il y a quelque chose qui cloche avec moi, puis je suis pas correcte d'être qui je suis parce que c'est pas le message qui m'est renvoyé par la société. Donc, dans ma vie, j'ai dû apprendre à me dire oui, puis à venir me valider, puis à me dire non, tu as le droit d'être comme ça, puis tu as le droit d'avoir ces désirs-là, puis tu as le droit, toi, de pas vouloir avoir ce type de vie-là. puis Exemple, à un moment donné, j'étais avocate, je travaillais au gouvernement. Dans les, à l'époque où tu parlais du, du message que c'est beige, avoir une vie beige, puis travailler au gouvernement, puis tout ça. Et justement, pour me dire oui à moi, puis c'est des désirs-là que j'avais dans mon cœur, puis suivre qu'est-ce que je chantais qui était un oui à l'intérieur de moi, ben il fallait que je suive mes noms, puis mon nom, c'était non, je ne veux plus travailler là, non, je ne veux pas faire ça, non, ça, c'est pas moi. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la voie de de mon oui, de me dire, OK, moi, j'aime, voici qu'est-ce que j'aime, voici qu'est-ce que j'aime pas. Le, le coaching, ça coule dans mon sang, on dirait, on dirait que je suis née comme ça, c'est apparu comme une évidence, puis j'ai toujours voulu aider les gens, ça a toujours été super important pour moi, puis de tu sais quand on a accès à une autre version de la réalité ou une autre vision du monde, puis tout le monde ne vive pas ça, mais on se sent vraiment weird, puis bref, ça a émergé de là, de de vivre ma vie de oui, puis de venir dessiner, c'est quoi ma vie de oui si je n'écoute pas personne? Si j'écoute pas dans les films, là ils me disent qu'il faut que j'aille deux enfants, qu'il faut que j'aille, tu sais, que ce soit le rêve américain, que j'aille un corps comme ça, puis que j'aille des gros seins toutes minces, puis que j'aille mon mari qui a l'air de ça, puis qu'on fasse ça dans notre vie, puis après ça, oups, mes parents qui me disent, ben non, tu peux pas ne pas être avocate parce que là, c'est un bon c'est un bon titre, puis là, tu vas faire de l'argent. Moi, j'étais là, je ne vais pas faire de l'argent, je vais faire. En tout cas, un autre conversation. Durtout au <rire> gouvernement,
0: là, je veux dire, on peut <rire> penser à certains riches avocats, ça existe. Ouais. Mais au gouvernement as un salaire de professionnel. Là, ouais. euh, exact. Un salaire standard, là, ce qui est un salaire correct. Là, pas, le point, c'est pas ça, mais ouais.
1: <rire> ça ne te pètera pas millionnaire à travailler au gouvernement. Là. Exact. Fait qu'il a fallu que j'arrête d'écouter les autres pour m'écouter moi. Dire c'est quoi la vie que j'ai envie de vivre? Puis pourquoi est-ce que c'est correct d'être comme je suis, que je veux me maquiller, que je veux pas me maquiller, que j'ai le corps que je veux. Euh, tout partout, à tous les niveaux, ma relation, je veux qu'elle soit comment, ma vie de famille, je veux qu'elle soit comment, mes amitiés, je veux qu'elle soit comment, ma business, je veux qu'elle soit comment. De ne pas écouter les règles des autres, mais d'aller voir à l'intérieur de moi, c'est quoi qui est en résonance, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi, tantôt tu parlais de Aligner avec tes valeurs, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon oui à moi.
0: OK, puis moi, je t'écoute, puis je me dis, ok, fine, qu'est-ce qui se passe la première fois que tu fais ça? Qu'est-ce qu'on ressent? Tu sais? La, la première
1: fois, fois qu'on fait quoi?
0: On essaye de s'écouter puis d'aller voir ce qu'il y a là?
1: Ça dépend pour chacun. Il y en mmh. a pour quelqu'un qui peut se dire J'ai aucune espèce d'idée. Je, je sais pas. Je sais pas, mais ça débute, tu sais, quand on se pose des questions puis qu'on voit qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est le début, c'est l'ouverture. Parce que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui nous appellent, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont là. Qu'est-ce que tu as trouvé?
0: Peux-tu préciser? Ah oui. Quand tu t'es mis à... à regarder au fond de toi ce que toi tu voulais puis à t'autoriser, qu'est-ce que tu Tu sais, je dis qu'est-ce que tu as trouvé, mais j'ai envie de dire qu'est-ce que tu as vu de toi, ouais?
1: Ben, j'ai vu tout d'abord plein de choses que j'aimais pas de moi. Mmh. Puis que je me disais Je ne suis pas correcte d'être comme ça parce que toute ma vie, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait croire que j'étais pas correcte d'être comme ça. Fait que ça m'a demandé de voir ça, puis d'aimer ça. Mais ça, c'est un jump, là. Il y a, a d'autres pas avant de l'aimer, là, on s'entend. <rire> ah ouais, ça ne s'est pas passé du jour <rire> au lendemain. Et ça se passe pas encore du jour au lendemain, C'est en perpétuel cheminement, là. Oui. Mais oui, je te dirais, c'est des toutes les parties de moi que j'aimais pas, puis que je trouvais qu'était n'étaient pas correctes.
0: Vous m'avez pas affaire, je me suis dit, oh my God! » Ça peut être beaucoup. puis J'ose le dire là à voix haute, parce que je pense que des fois, les gens ont une perception erronée de, de nous quand ils nous suivent sur les réseaux sociaux puis qu'on aborde des sujets comme ça, comme si on n'avait jamais de faille, comme si on doutait jamais, comme si on aimait tout ce qu'on est. Ouais. Ce qui est complètement faux. Il y a plein d'affaires de moi que je déteste. <rire> mmh. euh, mais il y a des choses que j'aimais pas puis que j'apprête ai à aimer. Je dis souvent que mes défauts, je les aime. Puis c'est vrai que je les aime, tu sais, dans le sens où ça fait de moi qui je suis, puis j'ai pas l'intention de les changer, tu sais, comme. Moi, ça me va d'être comme ça, puis d'avoir certains défauts. Euh... Mais c'est pas vrai qu'on s'aime tout le temps, puis c'est pas vrai qu'on. c'est pas le travail d'une vie, puis je pense que si on peut en parler, justement, c'est parce qu'on passe par le, le chemin, tu sais. Mm -hmm.
1: Oui, puis ça s'applique aussi aux entrepreneurs. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose. Mais il y a plein de choses, mais il y a quelque chose par rapport à ça qui peut nourrir tellement de, de, de femmes entrepreneurs dans le déploiement de leur business et de penser que, que c'est une pensée inconsciente, ok c'est pas quelque chose qu'on est conscient, qu'on se promène avec ça en pensant à ça à chaque jour, puis quand on est exposé au contenu des autres sur les réseaux sociaux, on pense pas ça. Mais c'est là quelque part au fond de nous où est-ce qu'on pense que toutes ces personnes-là incarnent 100% du temps, 100% leur message. C'est totalement faux il n'y en a pas, puis s'il y en a sur la planète, je veux dire, c'est des, des êtres illuminés, OK? Mais dans cette expérience-là humaine, c'est pas vrai qu'il y a 100% des gens qui, qui incarnent 100% de leur message.
0: Ben non, puis ça me rappelle qu'une fois j'ai entendu Chantal Lacroix dire, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Mm. Puis c'est comme ça m'avait donné un coup de pelle dans la face. À ce moment-là, j'étais comme, waouh c'est chiant, mais c'est tellement vrai, tu sais. Puis je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai souvent l'impression que mes clientes, surtout celles en individuel, quand elles arrivent, euh, sont en train de passer à travers quelque chose que moi, j'ai passé il y a pas si longtemps nécessairement, tu sais, un ouais. ou deux ans maximum. Euh, D'où on enseigne ce qu'on a besoin nous-mêmes d'apprendre.
1: Tu sais. Oui, puis il y a d'autres choses qui m'ont émergé par rapport à vivre sa vie de oui, puis c'est quoi de se dire oui puis si je peux aller dans le plus concret, dans le plus précis aussi, se dire oui, ça veut dire on a des désirs à l'intérieur de nous. Désir de partir notre business. Désir d'avoir justement une certaine relation amoureuse. On peut en parler un peu avant de commencer l'enregistrement. Désir d'avoir d'enfants. Désir de ne pas avoir d'enfants. De venir réclamer c'est quoi mon vrai et puis de ne pas constamment les réprimer, puis de dire non, parce qu'il faut que je sois comme ça, parce que là, la, la société nous a dit qu'il fallait que j'aille des enfants, ou la société nous a dit qu'il fallait que mon corps ait l'air de ça, ou que la société me dit que comme entrepreneur, ma business, il fallait qu'elle ait l'air de ça, ou comme mère, il faut que je fasse du, du homeschooling, il faut que je fasse du unschooling, oh non, pas, ça c'est pas bon, parce qu'il faut que j'envoie mon, mon enfant à la garderie, parce qu'il faut qu'il socialise, oh non, ça c'est pas bon, parce que là, ça... Mais, mais toi, c'est quoi ton oui? Fait que la partie des désirs de venir affirmer, de venir aller à la rencontre de qu'est-ce que nous, on, on désire vivre comme vie de femme puis qu'est-ce qu'on désire vivre comme, comme expérience humaine et bon, l'autre, ça a l'air que ça, ça vient de partir fait qu'on <rire> ça me reviendra tantôt. <rire>
0: J'ai l'impression que c'est contre nature ben pas contre nature, au contraire, mais c'est quand même contre-nature dans le sens où, puis là, le but, c'est pas de mettre la faute sur personne, c'est vraiment pas ça, mais on ne nous a pas appris à s'écouter, nous, tu sais, on nous a appris à écouter les adultes, à écouter nos parents, à écouter les règlements un peu, tu sais, que ce soit à la garderie, à l'école, euh, au travail… Puis je pense qu'on oublie de se demander justement qu'est-ce que nous, on veut, tu sais. Puis ça fait en sorte que la journée où on se pose la question, on ne le sait pas. Puis je pense que pour certaines personnes, c'est anxiogène de le trouver. Puis ça devient un peu plus facile de retourner dans nos vieux souliers, tu sais.
1: Mais moi, dans mon expérience, c'est très rare qu'on ne le sait pas. Tu un feedback que ouais. je reçois presque toujours de mes clientes, c'est « avec toi, on ne peut pas se mentir ». Fait que c'est sûr, dans mon expérience, c'est très rare que j'ai été confrontée à une femme qui ne le sait vraiment pas. Parce qu'on sait toujours un petit quelque chose. Si on sait un nom c'est pas ça, mais on sait ça. Puis je pense que ça nous sert pas. Parfois, ça peut nous servir, mais souvent, ça ne nous sert pas de se dire qu'on ne le sait pas. Pourquoi
0: oh, on reste dedans? T'sais, parce que je t'écoute, puis je comme, ça fait du sens. Parce que même moi, quand je pas... Euh, bien dans ma vie, puis dans plusieurs sphères de ma vie, je le savais que je n'étais pas bien, je le savais que c'était pas ça que je voulais,
1: ouais. mais je restais là pareil. Oui. Ben, C'est juste parce qu'on a peur ouais. à cause de toutes ces programmations-là qu'on qu a reçues. puis À cause de... C'est comme si on s'est fait mettre une espèce de bulle de protection toute notre vie en suivant l'autorité extérieure, l'autorité de nos parents, toutes des gens... Dans la majorité des cas, qui ont fait du mieux, qu'ils ont pu, qui ont été bienveillants, qui nous ont transmis quest ce qu'eux, ils croyaient, leurs croyances. Mais c'est comme si on s'est fait mettre dans une bulle énergétique de leurs croyances, puis la, des croyances de la société, puis de tout ce qui a été transmis de génération en génération. Mais vient un moment où est-ce qu'on doit questionner ça, puis dire est-ce que ces croyances-là sont les miennes et est-ce qu'elles me servent encore Exact. On ne pense... peut pas aller voir ces personnes-là pour qu'ils viennent nous valider dans nos nouvelles croyances. Parce que c'est eux qui nous les ont mis, ces croyances-là. On ne peut pas dire « Hey, viens donc m'enlever mes croyances limitantes, puis tout ce qui m'empêche, tu d'aller de l'avant, puis qui me fait peur. On ne peut pas faire ça. » Donc, ça nous demande d'aller puiser cette force-là à l'intérieur de nous.
0: Tu as fait ça comment? Parce que, tu sais, moi, je t'ai vu cheminer beaucoup dans les dernières années, puis on dirait que dans les deux dernières, encore plus, il y, y a comme... Euh... Je pense que tu incarnes très bien cette vie de oui-là. Euh, je le vois encore plus, j'ai envie de dire, en 2023. C'est vraiment comme une évidence, mettons, quand que je te regarde. Mm -hmm. euh, Puis je sais que toi, comme moi aussi, tu as écouté. Euh, tu as parlé d'entrepreneuriat tantôt, tu as écouté les autres aussi en pensant, comme moi, que les autres savaient plus que toi comment devait marcher ta business, comment euh, faire comment as fait ce chemin-là jusqu'à te dire oui, mettons, on va dire la majorité du temps, vu qu'on sait qu'on n'est pas parfaite?
1: Oui. Hmm. Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est hmm. sûr que j'ai toujours été accompagnée. Premièrement, je veux dire ça, ça fait deux décennies que j'ai ma mentor qui est psychothérapeute. Tu veut pas dit que j'ai la vois chaque semaine depuis 20 ans. là, Mais quand je vivais des difficultés, j'ai toujours été accompagnée par quelqu'un pour avoir une plus grande perspective, pour m'aider à me voir davantage. Puis là, depuis que j'ai découvert le coaching aussi, j'ai différents coachs depuis les années, mais pour, pour justement m'aider à voir plus clair dans qu'est-ce que je vivais, m'aider à voir, à prendre plus de hauteur puis à avoir, à, à me voir aller dans ça pour pas que je reste dans ma bulle de peur constamment puis de mes programmes puis de tout ce qui me limite puis qui est contraire à ce vers quoi je veux aller. Donc ça, c'est sûr que ça a été un outil extraordinaire. Ensuite, moi, je questionne tout. Oui. Je remets tout en question puis je questionne tout puis c'est comme si je me sens comme un oiseau qui regarde un peu partout puis qui voit, on va, je vais appeler ça des camps, mais ce n'est pas nécessairement des camps, mais qui voit des voici cette croyance-là, voici ce, qu'est-ce que cette personne-là croit, comment est-ce qu'il fait. Puis là, je, je regarde, j'observe puis je vais voir puis je pose des questions puis je fais Ah, ça, ça fait quoi à l'intérieur de mon corps? Ça résonne comment? Donc, pour moi, ça passe par aller voir à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qui est en résonance? Comment est-ce que notre corps réagit? Comment est-ce que les choses nous font sentir? Et ça, ça nous demande de faire une exploration avec nos émotions. Et voilà ce que j'ai envie de, de dire pour, sur ça. Si tu veux préciser des choses as des questions, je te, je te Oui. Te ben oui.
0: Comment on fait ça? Ben, attends, un peu, je vais préciser quand même. Je vais aller de façon générale puis je préciserai après, mais te dit, ça demande d'aller explorer nos émotions. Hmm. Attends un peu. Il y, y a trop de choses dans ma tête. Um, j'ai réalisé, moi, quand j'ai fait une thérapie, j'ai fait une thérapie pendant sept ans, que je n'étais pas capable de nommer mes émotions.
1: Mm -hmm.
0: La belle Louise, qui j'espère un jour va m'entendre, <rire> que je parle souvent d'elle, <rire> me demandait tout le temps qu'est-ce que je ressentais. Je nommais toujours les deux, trois mêmes affaires. C'était mm -hmm. ben, comme c'est pas ça. c'est pas, pas cette émotion-là. Je cherche encore. Euh, Puis je vois que c'est, en tout cas chez les, mes amis qui sont mamans, je vois que c'est un peu différent aujourd'hui la façon d'élever les enfants et de, de, de leur faire comprendre les différentes émotions versus quand moi j'étais petite. Euh, J'avais de la difficulté à comprendre comment, comment je me sentais puis à le nommer. Fait que ma question pour toi c'est est-ce que tu as passé par là pour comprendre vraiment c'était quoi l'émotion, tu sais, puis ce qui se processait, ou tu as toujours été capable de nommer les 72 émotions qui existent,
1: <rire> Pour moi, c'est pas nécessaire. Parfois, ça peut servir de nommer des émotions, puis je suis pas un psychologue, fait qu'il y a des choses que je ne possède pas les compétences d'une psychologue pour nommer, puis pour adresser, puis tout ça, mais je vais te donner mon opinion personnelle, puis comment est-ce que... <rire> <De> la... <rire> la queue du chat d'Audrey. Et comment est-ce que moi, j'ai vécu ça, puis comment est-ce que ma psychothérapeute m'a accompagnée dans ça, parce que c'est sûr que quest ce que je fais, c'est très influencé par mon chemin de vie, et comment est-ce que j'ai été accompagnée aussi dans mes certifications, mais surtout dans avec mes différents coachs et... Ma mentor. Pour moi, ce ne fut pas tant impactant de développer un vaste vocabulaire pour identifier les émotions. Ça a été plus impactant d'aller voir, tu sais, oui, nommer, OK, je me sens, les principales, mettons la colère et la tristesse. Mais pour moi, ça a été plus impactant d'aller les ressentir dans mon corps directement puis d'aller voir, exemple, je sens que c'est contracté dans ma poitrine puis que j'ai. Je fuck un peu, c'est contracté. Il y en a qui sont dans leur gorge, dans leur ventre, dans leur plexus solaire. Pour moi, aller nommer ça m'a plus aidé que d'aller nommer le mot que la société a attribué à cette énergie-là et à cette sensation-là qu'on qu retrouve dans notre corps. Et la chose qui m'a le plus aidé, c'est au décès de ma première fille, Ma, ma mentor à cette époque-là, elle m'amenait toujours dans l'accueil. Puis c'était pas long. Tu sais, elle, elle me validait dans mes émotions, puis je passais mon temps à pleurer dans les premières semaines. Je, je faisais juste pleurer, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Elle validait toujours mes émotions, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle voulait... Elle me sortait constamment de ma posture de victime. Puis tu sais, c'est des personnes qui... Cette, cette femme-là, elle, elle a plusieurs, plusieurs, plusieurs décennies d'expérience. fait que c'est des personnes qui sont très outillées, qui sont très compétentes pour reconnaître ça et savoir comment accompagner des gens à sortir de certains endroits qui peuvent être très sombres, très très noirs, bref. Et il y a une des choses qu'elle me disait sans cesse, c'est d'accueillir. Accueillir comment je me sens. Accueillir que je ne sais pas comment accueillir. Au début, je disais, oui, mais je sais. C'est-à-dire quoi, accueillir? Je ne sais même pas comment accueillir. Puis là, elle me dit, accueille que tu ne sais pas comment accueillir. Puis là, j'ai fait, ah, oh shit, OK, c'est ça que ça veut dire. Puis ça, Audrey, ça a ouvert la porte à accéder, à ressentir, à permettre à mes émotions d'exister. Cette pratique-là d'accueillir. Tout ce que je vis, tout ce qui existe, tout ce que j'aime pas.
0: Parce qu'on se laisse pas le temps de le faire. J'ai réalisé ça, moi aussi, dans les dernières années. Tu, sais, tu ressens quelque chose, puis là, tu. C'est pas conscient, encore une fois. Là, tu dis pas Oh my God, je ne veux pas ressentir ça, donc je vais fuir. <rire> c'est pas... pas de même, ça se passe. Mais c'est comme si rapidement, on retourne à notre train de vie, on se met dans l'action ou. Tu sais, moi, quand j'ai fait ma fausse couche. Euh j'ai lancé une business. Yeah. Je suis en arrêt travail, j'ai lancé une business, puis je travaillais comme 60 heures par semaine. Ouais. J'ai fui ce que je ressentais. Ouais. Puis on fait ça beaucoup. Euh, J'aime ça que tu parles, moi, de l'accueil. Puis on le fait dans, dans, dans l'action, mais on le fait à, de plein de façons. Là, puis on s'empiffra de, pop, de popcorn quand ça va pas. On en a mange une poutine quand ça va pas. <rire> je lève la main. <rire> ou quand ça va bien aussi, peu importe. Mais euh, c'est incroyable comment on ne s'autorise pas à ressentir. Puis c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup chez mes clientes. Puis ça fait juste faire perdurer, en fait. Oui. On vit plus longtemps. Oui. Puis tu sais combien de fois, moi, j'ai entendu mes clientes me dire euh, « Mais là, tu sais, ça va-tu passer ou je vais-tu en revenir? » Mais comme tu t'es même pas autorisé oui. à le vivre encore. Oui. Tu sais, ça ne va pas s'en aller, là
1: parce qu'on pense qu'on n'est pas correct. On pense que ça, c'est pas correct. Puis c'est comme un... J'ai juste le mot en anglais, un « threat un, », une menace. Mm -hmm. Et on sait pas comment être dans notre corps. On sait pas comment ressentir parce qu'on n'a on pas été outillé, outillé avec ça quand on a grandi. C'est toujours comme problème-solution. On s'est fait traiter comme si on était un problème dès qu'on sentait quelque chose. « Voici une solution. » Donc, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui est imprimé à l'intérieur de nous? Ça ressemble à quelque chose du genre, pour moi, c'est clairement ça, cette phrase-là, je ne suis pas correcte. Dès que je me sens d'une façon activée dans mon corps, pour moi, c'est au niveau de mon cœur, je le sais que c'est parce que je pense que je ne suis pas correcte. Je ne suis pas correcte comment je viens d'agir avec ma fille, même si je n'ai pas mal agi, Je ne suis pas correcte parce que oups, je me suis comparée à une autre personne sur les réseaux sociaux, je ne me sens pas correcte. Fait que c'est soit je ne suis pas correcte, je ne suis pas assez, je ne sais pas faire, je suis pas à la hauteur. Ça touche toujours ce cœur-là, ce, ce noyau-là. Puis, face à ça, ça nous fait tellement mal, puis on a, comme je dis on ne sait pas comment être en contact avec ça. On sent que c'est une menace et que c'est un... Pro on s'est fait montrer que c'est un problème à résoudre, fait qu'on s'en va dans la solution qui ne nous fait pas du bien, qui n'est pas une vraie solution.
0: Non. Puis, tu me fais penser avec ce que tu dis qui fait énormément de sens. Là, moi, quand je t'écoute, c'est comme un ah, « ah moment », je suis comme ah, « moi, exact, c'est ça ». Dans, dans mon livre, tu sais, je parle du fait que dès la, la garderie ou la maternelle, on, on, tu sais, quand, tu, quand tu pleures, quand tu es en colère, tu sais, on te dit qu'il faut, faut que tu arrêtes de pleurer, il ne faut pas que tu cries, il ne faut pas que tu te fâches. Euh, mais on te dit aussi Va consoler l'autre là-bas. Tu sais, mm -hmm. qu'il y a de la peine. Pas consoler mmh. la petite amie à côté, mais toi, tu n'as pas le droit de ressentir des choses. Oui. <rire> c'est comme si rapidement, tu es tout petite, on te déconnecte de tes émotions, mais on t'apprend à prendre soin des autres, mais à, à t'ignorer toi-même. Oui. oui.
1: Quand j'ai écrit
0: ça, là, je pense que j'étais en transe. Parce que là, je te le leur dis, puis j'ai des frissons, puis je suis comme Mais à quel point c'est grave. tu sais Après ça, on se demande pourquoi on sait pas qui on est, on sait oui. pas qu'on veut, ou c'est pas, pas tout à fait clair, mais attends,
1: ben ouais, tu sais, il y a quelque chose qui a manqué quelque part, là. Oui, tout à fait, puis tu nommes ça, puis hier, pas plus loin qu'hier, on a vécu une situation avec ma fille, puis tu sais, des enfants, ça pleure n'importe quand, puis ça vit des émotions n'importe quand, puis c'est des magnifiques enseignants et cadeaux pour la vie qui viennent nous challenger, mais c'est pour notre évolution, mais bref, ma fille, elle a lancé, on était chez, chez ses grands-parents, chez ma belle-famille. Puis elle a lancé sa Barbie dans la piscine parce qu'elle était toute éner énervée de nous voir. Mon mari puis moi est allés à une coffee date, puis sa grand-mère puis son grand-père la gardaient. Puis là, elle faisait comme des plongeons avec sa Barbie dans la piscine, mais tout doucement. Puis là, on est arrivés, elle était toute excitée, puis elle a lancé <rire> elle a lancé sa Barbie. <rire> vraiment fort, puis vraiment loin comme pour faire un plongeon. <rire> puis là, ses grands-parents, ils ont réagi, ils ont dit « Hey, voyons donc, Zoé! C'est ça! Pas comme ça, c'est trop fort! Puis... » Tu sais, ma fille, elle, je ne veux pas poser d'étiquette, mais elle, bref, c'était trop de se faire dire ça. Puis elle a beaucoup pleuré. Puis moi, j'étais allée près d'elle. Puis là, il disait, ah, oh, tu sais, sa maman est là. Fait qu'on n'est pas pareille quand sa maman est là. Puis tu sais, je, je, laisse, je laisse faire certaines paroles. Mais qu'est-ce que j'ai vu en, ensuite? C'est comme blablabla, bla, bla, Hé, hey, viens, je vais essayer de te distraire pour qu'elle t'arrête de pleurer. Regarde, mon ça à maman et à papa. Nanananananananananana. Nanana, nanana, nanana. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué pour moi, justement, dernièrement, dans les derniers mois, c'est à quel point, quand qu'elle qu pleure, je me pratique à rien faire. Je fais juste être présente, calme. J'ai rien à faire. J'ai juste à la recevoir. J juste être... C'est quelque chose que j'apprends toujours à mes clientes, d'être cet espace d'amour-là pour leurs émotions. C'est tout. On a juste besoin d'être l'espace d'amour qui reçoit l'émotion. Donc, moi, avec ma fille, le plus possible, là, je sais que c'est adapté à différentes circonstances, puis contextes, puis nuances, puis blablabla. Mais j'essaie je, le plus possible de me mettre dans cette posture-là où je suis l'espace d'amour qui reçoit son émotion, puis qui reçoit ses larmes sans parler. Parce que moi, quand je pleure, je n'ai pas envie d'essayer qu'on me change les idées, puis qu'on me dise ça va aller ou c'est correct. c'est pas correct en ce moment, je ne me sens pas bien. Je suis triste. Pas correct, puis ça va pas aller en ce moment, ça va pas.
0: <rire> non. Puis on veut régler le problème. T'sais, on fait la même chose, tu sais euh, même dans nos vies d'adultes, là où on est reçu de la même façon. Les gens veulent régler notre problème. Puis s'ils savent pas comment, quand il quand y a des gros drames, tu sais, tu as, as vécu des tragédies, j'appelle ça des tragédies pour moi, dans ta vie, j'en ai vécu aussi. Puis les gens qui savent pas quoi, quoi dire, ils font juste s'éloigner. Alors oui. juste être présent, c'est suffisant. Tais-toi. Mais... Tu sais, quand les gens me disent. Euh, ouais mais là, telle personne vit ça, puis là, ben, je sais pas quoi dire. » Mais il a rien à dire, gang. Tu sais, comme juste être là.
1: Ouais. Ou dis Je sais pas quoi là. dire, mais je vais juste être là. » Exact, exact. Ça me rend vraiment inconfortable, mais je... je vais être là.
0: Hey, on s'en fout, tu sais, mettons, quand tu es l'autre, on s'en fout un peu de ton inconfort dans l'instant. « Feel <rire> with it, là, gang. Pis... » On peut pas soutenir les émotions des autres, mais en même temps, c'est clair parce qu'on n'a pas appris à soutenir les nôtres, ouais. fait que quand les autres en ont, là, on est comme... tu euh...
1: ouais. Je
0: suis pas capable de le
1: faire pour moi, je peux pas le faire pour toi.
0: Non. Fait qu'on fuit. Mm -hmm. ou On trouve des réponses un peu de mal, là,
1: ouais.
0: Un de perdu, dix de retrouver,
1: T'es ouais. <rire> encore jeune, tu vas en avoir d'autres enfants. Euh, c'est pas un objet, là. Ma fille est morte, qu'est-ce que tu fais?
0: <rire> <rire> ah non! <rire>
1: Oh non, c'est
0: incroyable. J'ai oh mon...
1: conscience qu'est-ce qu'elle peut dire des fois. <rire>
0: ah, ouais, oui, si on faisait un jour la liste de toutes les affaires bizarres qu'on s'est fait dire. <rire> mais, euh... <rire> ça pourrait donner un bon show d'humour au <rire> <rire> Mais oui, c'est de ça, de se sentir accueilli, mais je pense qu'il faut apprendre à s'accueillir soi-même en premier, tu sais.
1: Puis c'est l'autre partie, tu sais, tantôt, je te disais, ah, oh, je l'ai perdu l'autre partie, de ça veut dire quoi? De vivre sa vie de oui, puis de se dire oui. Mais l'autre partie, c'est ça. Parce que c'est beau de dire oui à nos désirs, puis toutes ces belles choses-là qu'on veut, puis toute la joie dans, dans notre expérience humaine. Et, et on vit dans un monde de dualité, de polarité. Ça veut dire qu'il y a de la lumière, ça veut dire qu'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a des émotions positives, ça veut dire qu'il y a des émotions négatives. Puis je dis ça pour nommer le spectre, que les gens reconnaissent facilement ce qui est quoi, mais ça veut dire de dire oui à... au défi, ça veut dire de dire oui à la noirceur, ça veut dire de dire oui à « ok, je regarde sur la planète toutes les affaires que je déteste, toutes les affaires qui me font peur », juste de dire « oui, j'ai peur »,« oui, je me sens comme ça »,« oui, il y a de la violence sur la planète »,« oui, il y a de l'abus »,« oui, il y a des guerres »,« oui, il y a des plein de choses que j'aime pas », mais ça sert à quoi si je t'en lutte Donc ça, c'est l'autre partie, de vivre sa vie de oui puis de dire oui, mais de dire oui à toutes, pour ne pas être en lutte constamment à chaque jour.
0: God! Moi, je me, je me lèverais puis j'applaudirais. <rire> encore, Kathleen, encore. Quand je vous dis que j'aime ça l'écouter, puis qu'on est différentes dans nos énergies, c'est ça que je veux dire, là. Quand tu es là-dedans, là, puis que tu nommes des choses, je ne sais pas comment dire, Kathleen, mais tu nommes des choses avec tellement de clarté pour moi, mais c'est que ta clarté à toi est tellement grande, c'est quand tu nous le sors, mm -hmm. Ouais. C'est comme la claque sa gueule de Chantal Lacroix dans, dans le fond, t'sais. mais dans le bon sens, je suis comme, mais oui, t'sais. parce que c'est sûr que c'est facile d'arrêter de se dire euh, non, euh, non je ne veux pas aller euh, aux îles turquoises, puis de se dire oui, c'est sûr que c'est le fun de cette bout-là, puis euh, ouais. c'est je vais dire facile entre guillemets, parce que je sais que pour d'autres personnes, c'est quand même un défi là, de, 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 de dire oui à ses désirs. Mais c'est de dire oui au fait qu'on n'est pas parfaite qu'on a de la peine, qu'on vit des épreuves, oui des fois On est tanné, que, <rire> tu sais, c'est de s'autoriser à tout, dans le fond.
1: Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de nourriture. Moi, j'ai des troubles alimentaires pendant je sais pas combien d'années. Je, je m'empiffrais, je bingeais, je jetais ma bouffe, j'allais la, la, la bouffer dans la poubelle. Là. Je veux dire, j'achetais plein de pâtisseries, des, des, des biscuits, des gâteaux, du chocolat, de la crème glacée n'importe quoi. Puis c'était infernal à vivre. Mais si j'avais eu les outils que j'ai maintenant, puis que je, je pouvais juste dire, « OK, oui, je fais ça en ce moment. » Puis je ne me sens pas en capacité de faire autre chose. Mais au moins, je diminue la culpabilité. Des fois, là on sait c'est quoi les décisions qu'on a à prendre pour améliorer notre, notre vie. Mais attends si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Puis même si les autres te disent, « Oui, mais c'est nous qui décidons quand on est prêt mais tu te sens pas prêt dans ton corps. » Est-ce que tu peux dire oui à ça et accepter qu'aujourd'hui, ce n'est pas la décision que tu prends puis ce n'est pas le choix que tu fais? Au moins, tu vas tellement te sentir mieux, tu ne rajouteras pas cette culpabilité-là et ce jugement-là par-dessus. Tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Tu même avec mon alimentation, Mané, dans mon podcast, moi, je suis le médico-médium que j'ai découvert il y a plusieurs ouais. années. Puis, c'est des informations qui font du sens comme jamais de tout ce que j'ai lu auparavant, c'est comme oh my god, enfin, je comprends qu'est-ce qui se passe. Mais bref, malgré que je connaissais ces informations là, ben je mangeais des sushis. Puis j'avais pas le goût d'arrêter de manger des sushis, mais je le sais là que c'était pas bon par parce que telle raison, telle raison, telle raison. Puis à un moment donné, je me suis dit OK. Puis je me tapais sur la tête, je me dis Kat, tu sais pourquoi tu continues de le faire? Puis OK là, je vais le faire puis aujourd'hui mais je n'étais pas prête, je ne le faisais pas. Puis quand j'ai quand fait la paix avec me dire « Ok, en ce moment je mange des sushis, je sais quest ce que ça fait dans mon corps, je sais ça », bien, je me dis oui avec ça. Puis je joue pas l'autruche, je fais pas semblant que je ne le sais pas. Je m'admets la vérité des affaires. Et c'est ça que je fais. Après ça, ça s'est dissous. Puis j'ai arrêté d'en manger des sushis. Parce que je n'étais plus dans cet espace de lutte. Ça s'applique à tellement
0: de choses. Je suis dans en hypnose, moi, pour arrêter... Euh, je voulais, dans le temps, arrêter de fumer. Puis, euh, je me rappelle, elle avait fini par me dire... J'avais essayé de la médication, j'avais, tu sais... Ça n'avait pas marché. Puis, elle avait fini par me dire, « Mais c'est parce que tu veux pas. » Tu sais, « Qu'est-ce que tu fais ici? <rire>
1: » J'essaie de vouloir.
0: <rire> Genre, tu sais, j'essaie de vouloir comme... « Qu'est-ce qu'on fait avec ça de Tu sais, elle était comme... « t'auras bien beau prendre tout ce que tu veux, tu sais. Ouais. » Ça peut pas marché. Tu veux pas, dans le fond. Puis ça m'avait vraiment ça, mais dans le bon sens, évidemment, mais c'est vrai. Puis moi, je vois je te vois sur les réseaux sociaux, tu sais Kathleen, elle s'alimente quand même, en tout cas, de ce que je vois, moi, je trouve que tu t'alimentes vraiment très bien. Puis si on prend des humains entre eux, là je pourrais facilement me comparer, dire que moi, je mange pas aussi bien que ça, dire que non, 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 dire que moi, des fois, je mange de la poutine, moi, des fois, je prends une bière, puis moi, des fois, je bois du vin, puis moi, des fois, euh, j'ai trop mangé cette semaine, puis euh, mais Kathleen, elle la mange tout le temps bien, puis Kathleen, elle, elle se fait ses jus, puis... Mais en même temps, tu sais, moi, je ne suis pas Kathleen. Puis Kathleen n'est pas moi. Oui, oui. Moi, je suis correcte avec le fait de prendre une bière, tu sais. ce
1: qu'on vient dans ta vie.
0: Exact. Puis c'est n'est oui, pas oui. d'atteindre une espèce de, de perfection. ou de Parce que j'ai tellement de clients qui se comparent en ce moment. C'est peut-être pour ça que je pense à ça. Ou d'être justement dans la comparaison ou l'espèce de compétition avec les autres humains. C'est juste de voir ce qui est correct pour toi. parce qu'il n'y a pas de bonne oui. ou de mauvaise façon de vivre sa vie ou de oui.
1: s'alimenter, mettons. Il y a juste la tienne, tu sais. Oui, mais c'est parce qu'on s'accueille pas. Tu sais, il y en a, moi, je sais, là, je sais très bien, je me suis fait dire, t'es trop intense avec ça, euh, je te trouvais bien trop intense, OK, ça, c'est l'affaire, genre, je te trouvais bien trop intense avec tes jus, ton médicomédium, nage, je te trouve trop rigide, sauf que c'est trop restrictif, blablabla. Bla, bla. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que j'ai une autre compréhension des choses. J'ai une plus grande perspective des choses. J'ai déjà été comme ça, celle qui pensait comme ça. Mais dans, ma, dans ce que je suis capable de percevoir puis d'entrevoir, c'est pas ça. C'est pas ça ma compréhension. En fait, que Personne ne peut se comparer à moi. Ils n'ont aucune idée, les gens, c'est quoi l'histoire que j'ai vécue avec l'alimentation. J'en ai mangé de la poutine puis je me suis empiffrée, pas rien à peu près. Là. <rire> okay. Puis j'en ai vécu des prises de poids puis des pertes de poids puis des prises de poids puis des pertes de poids. Et c'est vraiment un cheminement dans ça, mais moi, je suis passionnée par ça depuis mon adolescence. Je m'entraîne depuis mon adolescence. J'ai étudié en, en, en nutrition, j'ai fait une certification dans ça, j'ai investi des milliers de dollars en médecine fonctionnelle, j'ai exploré plein d'avenues sans m'aider à guérir mon corps. Qu'est-ce qu qui m'amène vers les informations du médico-médium? C'est facile pour n'importe qui qui se compare avec n'importe qui sur les réseaux sociaux de juste prendre un point dans le temps ben oui. Puis de, finir, de venir se raconter des histoires de pourquoi la personne soit comme ça, puis pourquoi nous, on n'est pas correct. Mais on n'a pas l'histoire de la personne, on ne sait pas comment est-ce qu'elle pense, puis comment est-ce qu'on s'est rendu là. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les humains, quand on n'a pas l'information, cette information-là, on la crée. Fait qu'on s'invente des histoires.
0: Oui, et puis on a. <rire> tu sais, moi, le je...
1: cap. Je t'écoute
0: dire que, tu on t'a dit que tu étais trop rigide, puis mais je suis comme, mais en même temps, comme, moi, j'ai jamais vu Kathleen imposer sa vision de l'alimentation, par <rire> exemple, ou du sport à qui que ce soit. Tu m'as jamais envoyé de message en me disant, oh God, t'es en train de manger en, <rire> en, en, mange en grains, Audrey, quelle horreur, ne fais jamais ça, tu sais, c'est toi avec toi, puis c'est correct, oui. C'est ça aussi. Tu pour moi, l'histoire du oui, ça se passe à travers tout ça, là. Oui. Ça, ça c'est oui pour toi.
1: Oui. Puis moi, je dis jamais aux autres quoi faire.
0: Ben, exact, de toute façon, ce pas notre job de coach, gang. Non. Sachez-le. <rire>
1: oui. Ma job, c'est de mettre en lumière, c'est quoi ta... Tu sais, une autre façon de parler d'une vie de oui, c'est quoi une vie alignée à ta vérité puis une business alignée à ta vérité. C'est quoi ça pour toi? Parce que moi, ce ne sera pas la même chose que toi, c'est sûr que non. Peut-être qu avoir des, des similitudes, mais ça ne sera pas... Je ne suis pas toi. Je ne peux pas le savoir, là.
0: Non. C'est ça. Mais tu as dit, je peux pas le savoir. Mais Chris on cherche tout le temps la personne qui va le savoir à notre place. Oui. Ouais. Tu sais, j'ai remarqué, à un moment donné, ça m'a comme sauté en pleine face, parce que je disais que je prenais donc soin de moi. Euh, j'allais chez l'esthéticienne, puis là, c'est pas que toutes ces affaires-là, c'est pas, pas bon, ok? J'allais chez l'esthéticienne, j'allais me faire poser des cils, j'avais une manicure, euh, j'allais me faire j'allais au spa, Puis là, j'étais là, à un moment donné, j'ai réalisé que je ne prenais pas soin de moi. Je payais des gens pour s'occuper de moi. Moi, moi, je ne m'occupais pas de moi. Pas du tout. Je m'étourdissais à travers ça. Puis ça, pour moi, c'est un beau parallèle avec ça, justement, de chercher à l'extérieur de soi constamment des réponses.
1: Oui. Mais c'est pour ça que c'est si important, puis que je mets toujours ça de l'avant dans mes accompagnements, puis dans ce que j'offre, de retrouver notre souveraineté. Puis d'arriver dans notre posture intérieure, dans notre autorité intérieure. Puis Je sais, c'est ça que tu fais aussi, de remettre les gens en contact avec leur autorité intérieure, puis de s'écouter eux. Puis tu le dis, tu sais, tu le dis souvent là, dans tes stories, moi je vais pas le tu sais, je ne le sais pas à ta place, je ne vais pas te dire quoi faire, je vais t'aider à voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que toi tu veux. Je suis
0: pas Jésus, c'est ça que je dis. <rire> oui, c'est ça, ça. I'm not Jesus. Mais c'est vrai, je veux pas que les gens. Je sais pas, toi, si as déjà ressenti ça, mais moi, je, ça m'arrive de ressentir que les gens pensent que moi, je le sais, ou que moi, je suis mieux, ou que je suis comme, hey, j'avais déjà fait un, un article de blog, puis même un épisode de podcast qui disait « je suis fucking imparfaite », là. Tu sais comme, enlève-toi ça de la tête, là. Je suis Ils imparfaite, je des... me trompe, je, je, dis des, je, je dis des affaires, j'aurais pas dû dire. Je... je suis un humain, là, tu sais oui. <rire>
1: Puis, il y a des gens qui ont besoin de ça, par contre, dans leur cheminement, puis dans mmh. leur évolution. Puis que c'est correct, puis qu'il n'y a rien de mal avec ça. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça, puis pour rebâtir une confiance, pour s'enligner dans une autre direction, qu'ils ont besoin de cet en encadrement-là, puis de se faire prendre par la main de cette façon-là. Puis, je veux pas qu'on culpabilise ça non plus.
0: Non, exact. Mais en fait, ça revient à ce qui est bon pour toi et pas obligé d'être bon pour l'autre, tu sais. Exact ne juge pas l'autre parce que c'est pas la même affaire. tu sais Exact. C'est tout. C'est tout. Puis, tu sais, quand je pense encore à la comparaison avec ce que tu dis, tu sais, quand mes clientes se comparent à d'autres gens qui font la même chose qu'eux ou de ou quelque chose de similaire à, à eux, à eux, à elles, c'est des filles. Seigneur, Audrey. Il euh, n'y a, a jamais personne qui fait les choses comme nous, tu sais. Puis, on a besoin, en fait, moi, je crois profondément qu'on a besoin de tout le monde.
1: C'est parce Après... qu'on a une vision qu'on n'est pas assez. Ma psychothérapeute, elle m'a déjà dit, parce que j'ai rushé vraiment là, avec la comparaison. Je rush encore, là, je ne suis pas parfaite avec ça. <rire> ça m'arrive. Elle m'avait dit, Kathleen, la comparaison, c'est toxique. Mm -hmm. Ça, ça m'avait vraiment comme marquée. Ça m'a arrêté quand elle avait dit ça. J'étais là « Oh, OK, là, il faut que je prenne ça au sérieux. C'est toxique. » Une psychothérapeute d'expérience qui dit ça et qui pèse toujours ses mots avant d'en prononcer, elle me dit « La comparaison, c'est toxique. » Ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne raison pour laquelle le, pour je devrais me comparer en ce moment. Ça veut dire que ça me nuit. Ça veut dire que j'ai le pouvoir d'arrêter de me comparer maintenant. Puis qu'est-ce qui arrive avec les réseaux sociaux aussi? Tu sais, si tu veux qu'on parle de la comparaison un peu. Et des histoires qu'on quand qu on regarde les autres, justement parce qu'on ne connaît pas leur chemin. C'est que là, on peut regarder une autre personne. Tu sais, je vais te donner un... Ben là, je me dis... Je, te... je vais te donner un exemple. Il y a une personne que j'ai interviewée sur mon podcast dernièrement, que je lui ai posé la question. c'est une personne qui a créé des millions dans son entreprise. Puis je lui ai dit... Moi, j'ai vécu beaucoup de dévalorisation dans ma vie puis c'est un chemin que je marche puis de me sentir pas correct, puis de, de décrocher sous... Tu sais, j'ai décroché souvent de mon désir dans ma business parce que je, je me disais, ah, oh, mais là, c'est pas si pire si j'ai pas ces résultats-là. Tu sais, je vais me reposer aujourd'hui puis je vais en profiter. Puis, tu sais, j'avais le goût d'aller me cacher en petite boule dans un coin dans mon bureau parce que j'avais peur d'être visible puis blablabla. Bla, bla. Puis j'ai demandé, toi, qu'est-ce que tu tu sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta business justement de décrocher de ce désir-là puis tu sais, de tiptoe un peu, d'être comme ah oh, tu sais, un pied sur l'accélérateur puis un pied sur le frein? Une autre façon de, de l'imager. Puis elle me dit, jamais. Elle me dit, jamais. Puis elle dit, moi, je ne doute pas de moi. Et là, à ce moment-là, ça m'a fait comme une espèce de déclic puis je l'ai partagé dans mes stories d'ailleurs, ce, ce reflet-là de à quel point est-ce que on peut acheter le message des autres ou l'accompagnement des autres ou les programmes des autres qui nous offrent des solutions qui sont très bonnes, mais qu'on n'est pas capable de mettre en application parce que cette personne-là, elle ne comprend pas c'est quoi se dévaloriser puis douter d'elle puis ne pas avoir confiance en elle. Puis après ça, on se dit, « Mais là, il y a quelque chose qui cloche avec moi parce qu'elle me donne les solutions puis je ne suis même pas capable de les mettre en place. Je ne l'ai même pas, je ne suis pas capable, ça fait que je ne suis pas correct. Puis là, ça doit être elle de bord qui va avoir les solutions pour moi. Puis là, on se met à acheter plein d'affaires. Mais ces personnes-là, s'ils n'ont pas marché dans notre chemin, on se critique encore plus, puis on se dit encore plus qu'on n'est pas correct, puis que c'est donc bien long à créer du succès dans notre entreprise. Mais cette personne-là, si elle a toujours eu confiance en elle, ou on peut prendre un autre exemple d'une autre personne que j'ai interviewée sur mon podcast qui... Elle n'a jamais eu de difficulté à être visible puis à communiquer. La communication, ça a toujours été facile pour elle. Donc, les affaires de c'est pas clair, puis comment est-ce que je dis ça, puis je ne sais pas quoi offrir, puis comment partager, il n'y en a pas de ça dans sa tête, jamais. Mais c'est un autre coach qui a créé des millions dans son entreprise. Mais, si on fait juste regarder, eux, comment est-ce qu'ils ont créé leur succès rapidement, puis comment est-ce qu'ils ont créé leurs résultat rapidement, puis on, on se dit, ah, oh, moi, c'est pas, tu sais, c'est trop long, fait que je tu sais, c'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Puis je l'ai pas, puis j'y arriverai jamais. Non! Toi, t'es exceptionnel parce que tu es en train de marcher un chemin où est-ce que tu veux guérir cette partie-là de toi où tu veux aller adresser cette partie-là de toi, re remettre de l'amour puis de la confiance alors que tu t'es tellement fait rejeter dans ta vie, tu t'es tellement fait dire que tu t'étais pas correct d'être comme t'étais, puis tu t'es dévalorisé au bout ou quelqu'un qui a vécu des abus ou qui a vécu des deuils ou qui a vécu des affaires. T'es une balasse en train de marcher dans ce chemin-là qu'elle, elle a même pas marché, puis elle a aucune idée qu'est-ce que tu es en train de vivre. Fait que même si ça te prend plus d'années qu'une autre personne, on s'en fout, t'es vraiment incroyable. Tu viens dépasser toutes ces peurs-là, puis toutes ces affaires-là que ces personnes-là n'ont même pas, ne portent même pas. Donc, c'est comme une autre perspective, à quel point est-ce que se comparer comme ça, quand on n'a pas toutes les informations, puis quand on marche tout chacun notre chemin, c'est... Ça sert tellement à rien.
0: As-tu entendu toute sa conviction et son assurance? C'est ça, que je veux dire, depuis le début. C'est ça. ça.
1: la partie dragon cracheur de feu que des fois, je, je suis comme. Ben voyons, mais moi, j'aime ça! <rire> mais moi, je trouve ça léger, en fait. Ça sort, ça, sort, ça
0: explique, je trouve, tellement bien plein de choses qu'on ressent ou qu'on pense inconsciemment. Puis moi, je trouve que ça enlève un poids mm. quand tu pars de même. Là. Mm comme, oh my God, c'est tellement ça. C'est ça que ça me fait. Et je vous souhaite que ça vous fasse ça, gang. Sérieux. Mais c'est vrai. Puis tu vois, moi, tu m'as dit, je, je vais te dire la vérité, qu'elle t'a répondu la première, jamais, je ne doute jamais. Puis je me suis dit, <rire> c'est impossible. Ouais. Je me suis dit, qui ne doute jamais de soi? Qui ne doute jamais de soi? C'est encore là, là. Je ne la crois pas. Je veux juste mm -hmm. que tu le saches. Dans ma perception du monde, mm -hmm. ça n'existe pas une personne qui ne doute pas. Alors ouais. que c'est probablement possible. On s'entend? Ouais. Euh, moi, je t'ai entendu puis ça a fait une contraction. C'est ouais. ouais, c'est sûr qu'Ama. <rire> c'est sûr qu'Ama!
1: C'est sûr, sûr qu'elle a nommé des nuances un peu là, dans, dans l'épisode puis dans notre conversation, mais sa première réponse, ça a vraiment été ça.
0: C'est fou. C'est fou parce que tu sais j'aborde beaucoup ça moi le fait de s'assumer, d'avoir confiance en soi, mais j'apporte aussi toujours la nuance que on se sent pas 100% du temps confiant, tu sais, on se sent pas je me, je me sens pas 100% du temps assumé, tu sais. Si je vais en planche plage qu'il y a juste des filles qui rentrent dans le standard puis qu'il y a moins, ça se peut je file pas bien, vois tu sais, je vois-tu m'en aller. Non, je vas tu rester là et avoir du fun pareil. Oui, je vois tu douter de moi puis de genre qu que si je fais ici? absolument, tu sais. Euh, mais est-ce que ça veut dire que le lendemain je pourrais pas sentir que je suis la femme la plus sexy de la planète, pas tout, tu sais, ça m'enlève rien. Euh, dans ma taille, dans ma conception du monde à moi, ça fluctue. Ouais. Avec les événements de la vie, avec nos peurs, avec les défis, avec les sorties de zone de confort qu'on va faire, tu vois. Puis ça m'a vraiment trigger » de t'entendre dire ouais. non.
1: Mais ce que, tu, ce que tu sais pas, puis que c'était surtout pour mon exemple, puis je suis contente que tu nommes ces choses-là parce que c'est tellement pertinent qu'est-ce que tu nommes, mais c'est que d'autres sphères de sa vie que c'est pas ça. Okay. <rire> que là, il y a des doutes, que là, elle décroche de ses désirs, que là. Euh, okay. pour, pour elle, sa business, c'était.. Comment dire, c'était.. Il n'y avait pas de. Il de... n'y avait pas un pied sur la, la pédale. de... D'accélérateur, puis un autre sur la pédale de frein, c'est juste sur l'accélérateur. OK.
0: OK. Mais là, tu vois, plus qu'on parle... Hey, j'espère que ça fait du sens pour toi qui nous écoutes, mais plus qu'on parle, plus que je suis comme, OK, ça, par exemple, au fond de moi, je l'ai. La certitude que ce que je veux, je vais l'avoir. Tu sais, ce que je veux créer, je vais le créer. Ça, ça c'est là. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais lâché, tu parce que l'entrepreneuriat, moi, personnellement, ma vision, c'est que c'est quand même un choix difficile et un choix conscient, en oui. plus, euh, qu'on choisit, tu sais, à tous les jours, même quand c'est tough, de rester là, de persévérer. Euh, si, au fond de moi, j'avais pas cette certitude-là, ça ferait longtemps, je serais partie, tu sais, puis que je ferais d'autres choses, puis que ça serait vraiment simple. Oui. Euh, fait que ça, je l'ai, mais tu sais, est-ce que dans le quotidien, ça se traduit tout le temps? 100 du je... temps? Non.
1: Je pense pas qu'on a besoin d'aller là, tu sais, comme tu nommais, on n'a pas besoin d'aller 100% du temps, c'est un peu comme qu ce que je disais tantôt, qu'il n'y a pas 100% des, tu sais, les gens que vous regardez, c'est pas 100% du temps qui 100% de leur... de leur message, exact. donc je pense pas que c'est nécessaire, mais la certitude que tu nommes ou l'énergie que tu ressens à l'intérieur de toi, mais ça, ça t'amène à te responsabiliser de quand tu as les résultats puis quand les as pas, puis ça, je sais que tu en parles aussi de cette responsabilisation-là.
0: <rire> J'en ai parlé la semaine passée avant qu'on enregistre, ça doit être ça. Ça vient. Je, je sais pas si c'était comme. Mais je pense là-dessus, on se ressemble beaucoup. Mais quand à un moment donné, quelque chose vient vraiment me. Je sais même pas, c'est quoi le mot faudrait que vous me voyiez mes mails là. Mais quand il y, y a comme des choses à répétition que je vois autour de moi ou chez mes clientes, puis que ça vient vraiment chercher une espèce de. J'ai goût de poignet et mère, là. Tu sais, comme on maman à j'ai comme juste pas le choix. <rire> je le dis, c'est vraiment... Je <rire> suis comme... Que, là, là, ça va faire. Puis là, je le dis, pis à chaque fois, je me dis, « Oh mon Dieu, c'était peut-être pas tant de mes affaires. » Mais à chaque fois, c'est ça qui donne le, les meilleurs résultats. Fait que tu sais, quand tu parles, moi, du oui, puis de s'autoriser, ouais. avec ce qui est arrivé en 2020, que je n'ai pas envie de mettre des mots là-dessus, ça ne me tente pas, mais quest ce qui est arrivé, puis qu'il y a eu beaucoup de sensibilité chez les humains, puis on a parfois l'impression, je pense, tout le monde, qu'on ne peut pas toujours dire ce qu'on veut dire ou qu'on faut faire attention à comment on le dit. ou Versus mes premiers pas en entrepreneuriat où je disais tout ce que je pensais sans jamais me filtrer. Puis ça allait donc bien. Pour vrai, c'était comme tout le temps facile, limite, naturel. Tout le monde me dit « Comment t'as fait pour faire ça si vite? » Moi, j'étais comme « Je peux pas. » Aucune idée. Je travaillais fort. Je sais pas quoi te dire. J'ai pris conscience que quand j'ai éteint ma voix, puis ce que je pensais, parce que j'avais peur de, de, de blesser, parce que j'avais peur de culpabiliser les gens, parce que mon intention, c'est pas d'être culpabilisante, parce que si, parce que ça, ça a euh, eu des impacts négatifs sur mes résultats dans mon entreprise. Puis là, tranquillement, parce que ça, ça, ça aussi, parce que c'est vrai que je veux pas blesser les gens, c'est vrai que je veux pas les faire sentir pas bien. Mais en euh, même temps, et quand j'ose dire ce que je pense vraiment, de la manière dont je le dis, c'est fou l'effet que ça fait. Chez ma Parce communauté. que tu es assumé. Oui.
1: tu es authentique, tu es toi. C'est oui, oui. ça qui est le plus attirant. C'est pas de répliquer la recette à succès d'une autre personne, c'est de se dire oui, voici qui je suis. Tantôt, tu me disais c'est quoi ce... dire oui à qui on est profondément. Ben, tu viens de donner un exemple. Hum. Mm. Oui, puis ça dérange. On peut se dire que ça dérange? Oui. De se dire oui? ouais on peut choisir de, de voir ça comme ça.
0: Hein? Tu vois, <rire> j'aime ça parler avec Kathleen. <rire> <rire> ben non, mais tu l'as vu, tu as reçu des messages, tu sais. Je veux dire, ça dérange
1: quand même. Oui, ouais, mais c'est qui que t'aimes mieux déranger? Toi-même ou les autres qui ah, vont non, les autres déranger absolument. avec d'autres humains? Absolument.
0: Ça me dérange pas que ça dérange les autres. Mais je pense qu'il faut savoir. Mais ça, peut, ça peut
1: nous déranger quand même, mais dans le sens, si on se dit non, puis qu'on ne se permet pas de prendre la place qu'on est venu prendre sur cette planète, dans cette incarnation, puis de mettre au monde tout ce qui vit à l'intérieur de nous, ben c'est nous que ça dérange. C'est pas les autres. C'est vrai.
0: Puis à un moment donné, ça s'accumule là, tu parles, c'est quand même une partie de, de mon histoire, ça. dire oui à tout le monde, me taire, mmh. pas m'affirmer, pas dire ce que je pense, que les gens pensent souvent que je n'ai jamais été, là, mais j'étais loin d'être celle que je suis aujourd'hui, et à un moment donné, moi, j'ai juste explosé, puis toute ma vie a sauté, t'sais. Et je ne conseille pas ça. À... <rire> de exploser toutes ces soirées de vie, OK? En très peu de temps, c'est bye-bye-bye, Challenger. <rire> Mais c'est ça, là. À mon moment c'est comme... Même quand je me suis séparée, là, les deux, trois semaines avant, là, ça faisait deux ans que je réfléchissais à me séparer, là, tu sais, quand... Ça, 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 ça c'est un exemple frappant de quand tu t'autorises pas, ouais. euh, Je me réveillais la nuit avec une envie profonde de lui hurler dessus mm. que c'était fini. J'avais envie de crier. Mm. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Puis quand je l'ai dit, je n'étais même pas préparée. T'sais, je ne savais même pas que j'allais dire crier? ça. <rire> non, je ne l'ai pas crié. <rire> <'as> Heureusement. <rire> Heureusement, non, je ne l'ai pas crié, mais c'est comme c'était plus fort que moi. J'avais tellement éteint ça. Pour ne pas blesser, pour ne pas déranger, pour ne pas détruire, pour. Et ça me réveillait, tu sais. J'avais vraiment envie de crier dessus, là. puis c'était pas de sa faute, tu sais. C'est ça. À un moment donné, ça saute, tu sais. Le volcan, à un moment donné, il ne peut juste plus, tu sais.
1: Ouais. Et par où est-ce qu'on peut commencer, tu sais, avant de se rendre là, ou des plus grosses décisions comme ça qui nous font peur, parce que moi aussi, dans des relations précédentes, il y avait des moments où est-ce que, tu on le sait, puis on n'est pas capable de le faire, là, pour différentes raisons. Mais on peut commencer par des choses plus simples du quotidien qu'on peut se dire oui, qui, mm -hmm. qui, où, dans lesquelles on se sent en sécurité, tu sais, peut-être que on a peur du jugement des autres puis qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, mais comment est-ce qu'on peut le faire à toute petite échelle avec une personne avec qui on se sent en sécurité puis qu'on peut pratiquer, ça, si on peut pratiquer à nommer des choses, on peut on peut venir mettre en pratique le oui dans des... de plus petite ampleur, à plus petite échelle, mais que confiance du courage pour nommer ces plus grosses choses-là. Donc, de se pratiquer à dire des... C'est des petits oui dans notre quotidien, puis après ça, on va, on va se montrer, OK, mais je suis capable, je suis en sécurité, parce que notre système nerveux va réagir. Donc, c'est d'accompagner notre système nerveux dans la capacité qu'il a. Puis c'est la même chose en business. La business, c'est relié avec nos émotions. Plus on est capable de ressentir nos émotions, plus on grandit cette capacité-là, notre système nerveux, à ressentir l'inconfort, à notre rythme pas au rythme de personne d'autre, pas au rythme de personne d'autre sur les réseaux sociaux, mais plus on va être capable de prendre cette ampleur-là puis de dire où il y a des plus grandes choses.
0: Merci de parler des choses simples et plus sécuritaires mmh. et nous, les humains. <rire> tu sais, euh, je prends souvent l'exemple de la perte de poids juste parce que c'est comme frappant, mais tu sais, on part en peur, mais avec toutes, là. <rire> Et du jour au lendemain, là, tu vides tout ton garde à manger, tu jettes tout, tu achètes juste de la salade puis des légumes verts, puis là tu vas t'entraîner 12 fois par semaine, puis là après trois jours genre t'es plus capable parce que t'es comme t'as fait un changement comme ultra drastique dans ton quotidien puis dans tes habitudes de vie puis t'es juste pas capable de le tenir tu sais parce que tu t'en es demandé beaucoup au lieu d'y aller justement par je vais commencer par boire plus d'eau
1: ouais.
0: quand je serai super bonne avec ça j'intégrerai un autre affaire, tu sais. On a une tendance à se lancer, puis là, on vit un échec, puis là, ben, on vient juste se confirmer qu'on n'est pas capable, puis qu'on est passé, puis qu'on ne peut pas, ce qui est complètement faux.
1: Oui. Tout à fait. Puis, dans qu'est-ce que tu nommes spécifiquement, tu sais, on a tellement développé des mécanismes compensatoires, mais ça nous amène de la sécurité puis quand t'enlèves toute la sécurité, tu paniques si t'as pas un autre moyen de te ramener en sécurité. Fait que si la seule sécurité que tu connais, c'est d'aller vers la nourriture, puis tu l'enlèves, ton corps, il va capoter. Mm -hmm. Faut que tu mettes quelque chose d'autre en place. Tu peux pas enlever tout ça. Ça, ça va, ça va choquer ton système nerveux.
0: La sécurité, c'est important, puis je pense qu'on néglige cet aspect-là. On en parlait dans l'enregistrement, Kathleen et moi. <rire> Ce sentiment de sécurité-là, ouais, mais... mais... On dirait que quand tu le vis, là, tu comprends à quel point ça te, ça te porte et ça te propulse de façon tellement plus fluide dans la vie quand, quand tu te sens en sécurité.
1: Oui. Puis quand est-ce qu'on se sent en sécurité? Quand on est capable d'accueillir nos émotions.
0: Mmh. Tout est dans tout. <rire> Merci, Kathleen. Ça me fait tellement plaisir. Vas-tu revenir? C'est sûr. N'importe quand. Cool. J'aimerais ça. Euh, en terminant je veux juste vous rappeler euh, un que Kathleen elle est euh, fabuleuse à suivre sur Instagram euh, moi c'est là que je te suis principalement et euh, bien j'allais dire surtout en story mais c'est pas vrai tes posts sont vraiment sa coche donc à celles qui lisent pas les posts puis qui écoutent juste des stories les posts à Kathleen ça vaut vraiment vraiment la peine <rire> moi je trouve que je les tu vraiment euh, as aussi un podcast qui a changé de nom récemment
1: oui
0: ça s'appelle aussi Une vie de oui Ici, on s'est dit oui. Ici, on s'est dit oui, tu vois. Hein? Je vais mettre le lien euh, dans le descriptif du podcast, puis je vous invite vraiment à aller voir ce que je vous ai parlé en intro, euh, donc du membership, du membership, oui, on va le dire comme tu monde de <rire> <rire> puis aussi euh, de son mastermind qui va débuter euh, dans quelques semaines cet automne. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter?
1: Je voudrais prendre juste quelques instants pour te remercier puis te reconnaître pour la merveilleuse femme que tu es, puis d'être ce, cet exemple, ce leader-là de femme, justement, qui se dit oui, qui ose, qui s'assume, qui est vulnérable, qui est authentique, et je crois vraiment que tu es un modèle pour les femmes qu'elles ont besoin encore et encore et encore de voir, d'entendre, d'être dans ton énergie, dans ta présence, et c'est tellement beau qu'est-ce que tu partages et tout ce que tu rayonnes, tout ce que tu offres au monde, tes messages et ta présence est vue, vraiment. Puis je veux prendre le temps de te reconnaître pour ça, puis de te dire merci.
0: Merci. My God, je suis déstabilisée dans le bon sens. <rire> merci, j'accueille. J'accueille. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est clair que je te réinvite. Avec plaisir.